0: WhatsApp, Telegram, Facebook-Messenger, um mit den Kunden zu kommunizieren, das kann total sinnvoll sein, wenn man ein paar Sachen beachtet. Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge des TOM Tourismus Online Marketing Podcasts und heute beschäftigen wir uns mit Messenger. Ja, WhatsApp, Telegram, Signal, Streamer und der Facebook-Messenger natürlich werden inzwischen von unglaublich vielen Leuten benutzt. SMS sind out, spätestens weil man dort keine Smileys so schön machen kann, keine Emojis. Nein, aber es ist halt super praktisch, mit diesen Dingen zu schreiben und die meisten Leute machen das. Die Frage ist, lohnt sich das jetzt aus Geschäftssicht, auch diese Messenger einzuarbeiten in eure Kommunikationsstrategie? Und wenn ja, wo kann man sie einarbeiten? Also, die erste Frage, die wir uns da stellen müssen, ist, nutzen eure Kunden WhatsApp und Co.? Das ist relativ wahrscheinlich, weil natürlich viele Leute ihr Smartphone haben, also fast alle eigentlich, und dann auch sowas benutzen wie WhatsApp und Co. Und deswegen haben wir eigentlich einen ziemlich guten Weg hin zu den Leuten. Und das kann Felder geben, wo das jetzt nicht sinnvoll ist, wo die Leute das nicht nutzen. Aber meistens kann man schon sagen, die Leute nutzen Messenger. Die Frage ist natürlich, ob sie kommunizieren mit dem Messenger in einem Umfeld, wo ihr reinpasst. Also wenn wir dann im Businessbereich unterwegs sind, die Frage, ob die Leute dann Messenger nutzen. Aber sagen wir mal so, im consumer also wenn ihr Kunden zum Buchen, zum Kaufen etc anregen wollt oder wenn die Fragen haben, dann sind die Messenger durchaus praktisch. Ihr müsst euch also in Leute reinversetzen. Das Wichtigste ist, welchen Anwendungsfall haben die? Sitzen die vor einem Desktop-Rechner? Dann schreiben die euch eine Mail, wenn sie Fragen haben oder rufen an. Wenn die eure Seite aber angucken mit einem ganz normalen Handy, einem Smartphone eben, und dann ist der Messenger das Tool der Wahl. Weil dann können die schnell schreiben und natürlich könnten ihr auch eine E-Mail schreiben, aber so ein WhatsApp-Messenger, Telegram oder so ist dann schon die erste Wahl. Das nutzen die Leute dann auch wirklich für andere Sachen, für private Sachen und sind dann gewohnt, dass sie damit kommunizieren und über diese Gewohnheit kriegt ihr sie dann. Wie kann man das grundsätzlich machen? Also es gibt ganz viele Plugins und Möglichkeiten, eure Webseite mit so einem Messenger-Button zu versehen, wie das genau funktioniert. Dann fragt euren ITler. Wenn ihr eine WordPress-Webseite habt, dann geht es ziemlich einfach und sonst müsst ihr halt doch wirklich die IT ranlassen. Ist aber auch gar kein Problem. Auch das ist alles kein Hexenwerk grundsätzlich ist es halt, wenn dann an die Webseite aufgeht und dann gibt es die Möglichkeit, da Fragen zu stellen über WhatsApp, Telegram und Co., dann ist das ein niederschwelliger Einstieg. Also der Vorteil ist, die Leute gehen nicht zu einer anderen Webseite, wo ihnen vielleicht geholfen wird, sondern sie fragen bei euch direkt. Ne? Und das ist das Ding, sie sind dann mit euch in Kontakt schon, ihr habt sie und Kontakt bedeutet eben, dass ein Involvement drin und sobald sich die Leute mit euch näher beschäftigt haben, als nur die Webseite zu lesen, nämlich dann euch eine Frage gestellt haben und möglicherweise eine Antwort bekommen, dann haben wir schon eine Kundenbindung, ne? dann ist schon die erste Stufe erklommen und damit sind wir eben einen Schritt weiter, den Kunden dann an uns zu binden. Eine andere Möglichkeit wäre übrigens, wenn die Leute auf eure Facebook-Seite gehen. Facebook hat inzwischen die Möglichkeit, den WhatsApp-Button da einzubauen und dann kann man darüber Fragen stellen. Nun ist es so, dass da natürlich nicht Telegram und Co. eingebaut werden können, sondern eine WhatsApp. Na, die promoten natürlich eigenes Zeug, aber auch da kann man jetzt direkt über WhatsApp mit den Leuten kommunizieren. Die können Fragen stellen und sowas. Also, das ist auf jeden Fall eine praktische Option. Auf Facebook, auf der Webseite, was auch immer. Vor allem da, wo es Fragen gibt, wo die Leute eben nicht direkt buchen. Also je primitiver ein Produkt ist, desto weniger Fragen brauche ich. Sagen wir mal, es geht um eine Tour, die ihr irgendwo anbietet oder es geht um eine Reise oder es geht um ein, also in irgendeiner Form kompliziertes Produkt, wo Fragen auftauchen können. Ihr wisst ja, welche, welche Sachen Fragen hervorrufen und da eignet sich das. Wenn es überhaupt keine Fragen gibt, also ein ganz krasses Beispiel, ich kaufe mir einen USB-Ladekabel für mein Handy und dann, gut, eigentlich könnten auch schon Fragen auftreten, denn welche Stecker brauche ich da? Aber sagen wir mal so, ich weiß, es ist ein USB-C-Ladekabel und das muss ich mir einfach nur kaufen und da gehe ich zum zu Amazon und gucke mir vielleicht noch Bewertungen an über den Versender und dann kaufe ich das Ding. Das ist eine Sache, da brauche ich keinen WhatsApp-Button oder irgendwie sowas. Also es ist schon wichtig, dass es bei euch Fragen gibt, die ihr dann klären könnt. Eine Sache, die extrem wichtig ist, ihr braucht eine extra Telefonnummer, das ist keine formale Voraussetzung, aber es ist eben ganz wichtig, wenn ihr eure private Nummer da angibt. ihr wollt ja nicht immer online sein, also das wäre natürlich blöd, dann würden die Leute euch immer anschreiben, das würde auf euer Privattelefon gehen, ich würde also immer empfehlen, da was was ich, bei Phonik, Lidl und Co. eine Briefbettkarte sich zuzulegen, einfaches Handy, das mal installieren, das Entscheidende ist, man kann diese Messenger auch über das Internet abrufen, also ihr müsst nicht in einem Handy aufrufen, dort antworten, ihr könnt könnt im Browser einfach deren Webportal aufrufen und dort die Nachrichten beantworten. Und das ist auch interessant, wenn ihr Mitarbeiter habt zum Beispiel, dann kann also jeder darauf zugreifen und nicht nur die Person, die gerade das Handy in der Hand hat und sich einen Daumenwund tippt, sondern jeder kann das machen vom, vom Desktop-Rechner aus mit der Tastatur und das ist natürlich sehr viel praktischer, um zu antworten. Auch ganz praktisch an diesen Internetportalen, wo die Sachen dann sind. Ihr könnt die Nachrichten runterladen, die gehen nicht verloren, die sind da und jemand anderes kann eben auch antworten. Das ist halt ja das Problem, die Leute erwarten immer, dass ihr schnell antwortet und wenn eine andere Person von euch ein anderer Mitarbeiter dann online ist, kann der auch antworten. Also über dieses Webinterface können mehrere Mitarbeiter dann antworten. Welcher Messenger? Ja, das ist so eine Frage. Schauen wir uns mal an. Es gibt natürlich jetzt ganz viele. WhatsApp ist am weitesten verbreitet. Zusammen mit dem Facebook Messenger gehört das zu Facebook und das habt ihr sicherlich alle mitbekommen. WhatsApp lockert die Datenschutzbestimmung. Also es ist nicht mehr so sicher, dass die Daten dann nicht doch bei Facebook landen. Das hat jetzt eine Welle ausgelöst. Viele Leute sind zu anderen Messengern gegangen. Ja, das ist gut, aber WhatsApp ist immer noch extrem weit verbreitet. Und bei solchen Messengern ist es halt wichtig, das ist so eine Art Netzwerkeffekt. Also je weiter so ein Tool verbreitet ist, desto besser könnt ihr das benutzen. Also ihr könnt es auf die Webseite setzen und wenn eben so ziemlich jeder damit kommunizieren kann, weil die das eben installiert haben, die haben die App auf dem Smartphone und dann können sie auch darüber euch Fragen stellen. Wenn ihr jetzt einen obskuren Messenger aufpackt, dann hat den keiner und kann euch keine Fragen stellen. Also wir haben einerseits das Ding Datenschutz und auf der anderen Seite haben wir das Ding Weite Verbreitung. Eine andere Möglichkeit wäre Telegram, die haben gerade die 500 Millionen Nutzer erreicht und sind damit der größte Messenger-Dienst außerhalb von Facebook sind einigermaßen sicher, naja, also man weiß es nicht genau, der Code ist nicht offen und ähm, als Hinweis, dass er einigermaßen sicher ist, ist wird gerne in Russland benutzt, um nicht von den Behörden abgehört zu werden, also insofern Telegram kann man sich schon einigermaßen drauf verlassen und mit diesen 500 Millionen Nutzer gibt es natürlich ein ziemliches Potenzial, neben WhatsApp sollte man Telegram auf jeden Fall auch auf der Seite haben. Signal ist ein Messenger, auch aus den USA, das gibt also ein gewisses Datenschutzproblem, also man weiß nicht, wer darauf zugreift, aber hat einen offenen Code, also man kann den, wenn man jetzt Ahnung vom Codieren hat, wenn man vom Programmieren hat, kann man reinschauen und gucken, ob da irgendwelche Hintertürchen sind oder so und das sind sie halt nicht und deswegen sehr sicherer Messenger. Der wurde aktiv promotet, unter anderem jetzt gerade von Elon Musk und ähm, da einer der WhatsApp-Entwickler da eingestiegen ist, nachdem WhatsApp eben unsicher wurde, hat Signal in der letzten in letzter Zeit einen Push bekommen, also eine spannende App, die man nutzen könnte als Messenger. Als Viertes hätten wir noch Threema, Tréma, wie auch immer. Aus der Schweiz, so sicher wie ein Schweizer Bankkonto, hat nicht so viele Nutzer, ist aber extrem sicher und hat eine gewisse Einstiegshürde, kostet ein paar Euro im App Store. Das macht allerdings auch klar, dass die ein Geschäftsmodell haben, was nicht auf Werbung basiert, sondern auf Einnahmen durch Verkauf. Insofern auch eine Empfehlung, wenn ihr da Leute kennt und ja, also das ist halt wirklich eine spannende Sache. Allerdings ähm, jetzt für das Geschäftliche, da man halt keine große Verbreitung hat, ist es die Frage, ob man den nutzen soll und im Endeffekt ist es ja auch das Ding, ihr müsst alle diese Dinge checken. Und das bringt uns dann auch zu den Problemen, ein Kunde erwartet eine schnelle Antwort, je mehr Messenger ihr checken müsst, desto eher müsst ihr diese alle laufen lassen, das lenkt euch vom Arbeiten ab, das muss natürlich auch alles gemanagt werden, es gibt zwar auch Programme, die das Ganze dann übernehmen, also so ähm, Multimessenger und da kann man dann auch mal gucken, dass man die alle zusammenführt und dann nur bei einem arbeiten muss, das ist schon sehr praktisch, das wäre dann auch eine Lösung. Was da grundsätzlich hintersteht ist, ihr müsst halt wirklich schnell antworten. The Now Revolution ist da der Begriff, also die die Sofortrevolution. Kunden erwarten irgendwie sofort, dass wir antworten. Die Gäste wollen nicht warten, die wollen gleich was haben, die sind alle so verzogen, dass das so ist. Das ist echt extrem und das setzt uns als Anbieter natürlich äh, unter, ziemlich unter Druck. Deswegen ist es wichtig, da zum Beispiel ein Auto-Reply drin zu haben. Bei WhatsApp Business kann man sowas machen. Aber auch bei anderen kann man das einbauen. Das ist nicht immer ganz einfach. Das muss teilweise die IT machen. Da kann man so ein Chatbot einbauen. Das fängt also mit der Auto-Antwort an. Da steht dann drin, wir kommen innerhalb von so und so Stunden auf Sie zurück oder auch die Öffnungszeiten. Wir antworten während der Öffnungszeiten. Und dann wissen die Leute auch bis zu, und das ist ganz spannend, bis zu einer Sache, dass man eben sagen kann, was haben Sie denn für eine Frage? Und man hat da das Ganze schon vor vorprogrammiert für Standardfragen und dann kommen da so Sachen. Das kann zum Beispiel sein, dass wenn, wenn es jetzt um Corona geht beispielsweise, dass man sagt, unser Geschäft ist offen oder nicht offen. Ne? Also das sind Standardfragen, die kann man vorprogrammieren. Alles was Standard ist, das ist dann eben möglich, dass man das vorausdenkt, macht Arbeit. Aber solche Programme wie Chatfuel funktionieren völlig ohne Programmierung. Da kann man eben so ein Bot programmieren, ohne überhaupt von Programmieren was verstehen zu müssen. Man muss sich eben nur die Antworten überlegen. Also man muss alles voraussehen, was die Leute sich überlegen. Das ist gar nicht so leicht, weil es ein gewisser Denkprozess ist. Machbar ist das aber. Und wenn man das jetzt wirklich, das ist halt wirklich die Kür dann, wenn man das drin hat. Das Autoreply ist ein Standard, der sollte drin sein, damit die Leute wissen, um Erwartungsmanagement, wann kriegen sie eine Antwort. Aber die Kür ist, wenn dann wirklich schon die ersten Antworten automatisch über den Bot kommen und das ist natürlich schon spektakulär. Ja, wenn wir nochmal auf Tools und Funktionen kommen. Newsletter, das war mal so eine Sache, dass man WhatsApp und Newsletter kombiniert hat. Also die Newsletter, über WhatsApp gesendet hat, war eine super Sache. Nur hat Facebook dann die Bedingungen geändert. WhatsApp ist eben jetzt eine Kommunikationssache und keine Sendesache. Ich darf also nicht permanent was rausschreiben, die Leute müssen immer antworten, das muss immer hin und her sein. Wenn das nicht so ist, dann kann das WhatsApp gesperrt werden. Insofern schade, können wir nicht mehr nutzen, war eine super Sache, ist in Deutschland super angekommen. Aber da sich Telegram ja stark verbreitet, wäre das eine Sache, vielleicht solltet ihr bei eurem Newsletter auch nochmal Sachen sagen über Telegram und dann könnt ihr den da rausschicken. Das ist nämlich ganz witzig, die Öffnungsraten sind extrem hoch bei solchen Messenger-Newslettern, weil die Leute das halt leichter auf dem Gerät haben, das Ding klingelt, sie gucken rein und lesen gleich. Insofern, Telegram verbreitet sich, vielleicht ist das wieder eine Alternative, die Newsletter auf Telegram zu überführen. Eine andere Sache, die man da machen kann, die steht, spätestens durch die ganzen Verschwörungstheoretiker bekannt ist, Gruppen. Natürlich gibt es bei WhatsApp und Telegram auch so Gruppenfunktionen und da könnt ihr eine Community aufbauen. Das Schöne bei einer Community ist, die Leute reden miteinander, ihr müsst das nur noch moderieren und der Content, also das, was passiert, das kommt von den Leuten und nicht von euch. Sehr spannende Sache, also setzt aber voraus, ihr müsst das Ding wirklich moderieren, denn sonst geht das außer Kontrolle auf der einen Seite, auf der anderen Seite müsst ihr genügend Leute in die Community reinholen. Wir hatten mal ganz früher, als es noch Foren gab, so eine Sache, dass man mindestens 22, 23 aktive Leute drin haben muss, also nicht Mitglieder, sondern die aktiv mitmachen, damit so ein Ding sich trägt. Insofern, ja, also das ist schon ein bisschen aufwendig, ist dann so wirklich die Kür der Kür, die Community. Insgesamt ist es ganz wichtig, die ganzen Fragen, die ihr bekommt, über die Messenger, die auch mal aufzuschreiben, runterzuspeichern und in eure, eure FAQ zu machen. Also nicht unbedingt den Chatbot, das kann man machen, aber ganz simpel eine FAQ auf die Seite mit diesen ganzen Fragen, also Frequently Asked Questions, also die Fragen auf die Seite, eine Fragen- und antworten rubrik da kann man euch sehr viel Zeit ersparen, weil nämlich die Leute erstmal auf die Webseite gucken und dann gucken, was sie da an Fragen finden und die Antwort eben, wenn sie die finden, nicht von euch haben wollen, sondern direkt lesen. Also diese Messenger bieten euch dann auch eine Funktion, um ganz viele Informationen für eure Seite zu sammeln. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgen würdet, dann kriegt ihr auch die anderen Episoden mit. Sonst könnt ihr auch mal auf unsere Webseite schauen, argo.berlin, und schauen, was wir so machen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Dietmar Fischer.